0: Buongiorno a tutti da Ezzorota Martir. E da Steve Kulka. Per una nuova puntata di Odì2Go. Il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 18 settembre 2015.
1: Che ci riserva? Mm, tantissime novità. A, a, a valanga. A pio- cioè, quasi a niente. Ha piovuto. <ride> eh,
0: comunque, c'è una bella umidità in città. Mm, state tutti bene bene allora ci sentiamo la settimana prossima no, no?
1: tutti stanno pensando <ride> al fotokina che ci sarà tra un anno ragazio, eh, e niente. quindi sono tutti quanti belli tranquilli beati c'è cioè, eh, qualche qualcuno, no, qualcuno, qualche, sì, qualche novità in effetti c'è stata in questi giorni e, um, una addirittura cioè in questi giorni eh, Qui vorrei anticipare un pochino il sommario, parleremo principalmente di Sony. È...
0: Una puntata Sony Oriented.
1: Sony Oriented perché è la, l'azienda che in questo, questi ultimi giorni ha rilasciato qualche annuncio e effettivamente un primo di questi annunci che riguarda la nuova, una nuova versione di una mirrorless full frame come la Alpha 7S è arrivato proprio la scorsa settimana quando noi stavamo andando in onda con eh certo, il 3Go sì. quindi ci siamo un pochino po cavallati. Sì. Eh, va bene ne, ne parleremo, parleremo adesso, in sì. questa puntata Tanto, con del tutto 18. il bene
0: non credo che ci sia la coda fuori ah, datemi la 7S Mark II per favore Comunque, no anche perché è molto bella ma ah, peccato peccato <ride> Quindi sommario della puntata, abbiamo detto che ci sono le novità di Sony, ma ci sono anche delle novità di un'altra casa importante che è Zeiss. Sì, sono novità... Alcune
1: ottiche interessanti. È un momento di ottiche perché poi non è solo Zeiss che ultimamente ha presentato um, nuovi prodotti e comunque parleremo anche di, di questo nel corso della puntata. E poi così
0: considerazioni varie prima di salutarci... Sì. Lasciarvi un buon fine settimana Quindi, Quindi direi Iniziamo insieme. subito
1: con la puntata
0: Allora, primo argomento Affrontiamo una cosa di tipo sociale Stid un, un problema che è sorto così Ultimamente dalle mail che ci arrivano E da alcuni commenti che abbiamo visto eh, Appunto Arrivare in redazione Ci chiedono ci chiedete spesso dei consigli, Io ho appena comprato questa macchina, ho upgradato la mia compatta, mi sono comprato finalmente una reflex, ah bellissimo, mia moglie mi ha regalato, o mio marito mi ha regalato una reflex, finalmente il suono della mia vita. Che ottiche compro? Benissimo. E vedo che eh, molti e molte di voi scrivono dicendo, ah vorrei, sai quelle ottiche come dire, all round no? che tu metti va bene dal, dal super grand'angolo fino al do zoom più bestiale, tele, al teleobiettivo più spinto e che sì, potrebbe avere un perché nel senso che tu fai in giro e dici oh, io vado in un viaggio, vado a fare qualsiasi cosa mi porto un'ottica però bisogna riflettere sui su benefici e i pro e i contro diciamo di utilizzare ottiche di questo genere perché perché come vi rispondiamo spesso, infatti abbiamo pensato di parlare nel podcast per dire vediamo se riusciamo a raggiungere un numero così elevato in un colpo solo di ascoltatori che magari questo problema se lo pongono. È sicuramente comodo girare con la borsa, dici vado a fare un bel viaggio così c'ho già carico, i vestiti, sto via tanto e porto la macchina e porto un'ottica. Però finché sei in pieno sole, meraviglioso e così, il 18, per gli amici che usano Nikon, tipo 18-200, 18-300, può essere un'ottica validissima. Soltanto che poi, come il sole tende a calare, magari poi dovete andare su ISO stratosferici perché la macchina non è più in grado di di scattare perché perché l'ottica, poverina, la luce che fa passare è quella. E quindi ci siamo sentiti più volte di consigliare, va bene un'ottica del genere, te la tieni sempre, ad... però nel momento in cui sei in giro in un posto un po' particolare, magari ti compri un'ottica fissa, un bel grandangolo, un po' più luminoso, e così, e, eh, oppure anche solo il 50 mm, un 35 mm, comunque un'ottica che ti dia la possibilità, di solito le ottiche fisse sono un 8 minimo, e poi un 4, per non parlare di quelle super luminose, però con dei costi tutto sommato accessibili, sì, contenuti la risposta di alcuni di voi è stata sì, vabbè, ma io non è che posso tornare a cambiare le ottiche ogni volta e allora la domanda che si è posta: il quesito che si è posto nelle nostre menti è stato perché ti sei comprato una reflex? Cioè, mh, perché questo nell'immaginario collettivo la reflex vuol dire macchina del professionista però, come diciamo, poi devi impostare certe cose non è come scattare con la compatta richiede un certo tipo di così, eh, idea di utilizzo allora perché non comprarsi una bella bridge che ce ne sono di meravigliose perché ricordiamo le, le, le Canon, Nikon, le stesse eh, Lumix che hanno dei, dei, dei 60x e quelle le metti in automatico e fai delle foto muovi lo zoom non si offende nessuno, la fotografia non si uccide, non muore dicendo ecco hanno comprato una bridge perché sono macchine che scattano in RAW, hanno delle delle caratteristiche meravigliose
1: tra l'altro hanno anche un grosso vantaggio le bridge che sono eh, dei progetti integrati eh, a livello di ottica perché le ottiche sono un'escursione molto lunga chiaramente al di là della luminosità che può esserci o non esserci però... eh, tendono ad avere delle problematiche proprio di di resa, eh, di di difetti al grand'angolo e al al tele eh, più spinto. Quindi alla fine magari un 18-300 lo usi dai 50 ai 200 per avere un'immagine diciamo senza eh, grossi problemi, fenomeni di bending verde, viola e chi più ne ha più ne metta le bridge che normalmente oltretutto hanno anche dei sensori più piccoli eh, perché ci sono le bridge con APS-C ma normalmente il sensore è più piccolo quindi permettono di avere anche delle ottiche eh, proprio con delle lenti più piccole e eh, ottimizzate per poter dare una buona resa sull'intera escursione focale, sono anche più leggere e effettivamente sono una soluzione eh, spesso scelta da molti eh, appassionati perché di bridge non è che se ne parli molto in effetti Eh, però è un mercato che eh, ha un discreto seguito noi lo vediamo anche con i dati del comparatore le bridge sono sempre delle macchine che vengono costantemente eh, ricercate e confrontate con macchine di ogni altro genere, mirrorless o piuttosto che reflex, proprio perché c'è un'indicazione di un interesse eh, di chi magari conosce un pochino il mondo della fotografia e quindi sa che ci sono anche questi eh, tipi di fotocamera. E qui eh, magari il problema può essere chi non è molto dentro si avvicina per la prima volta alla fotografia e effettivamente, Ezio, basta vedere in giro un po' anche la pubblicità, la comunicazione, quello che le stesse riviste di fotografia eh, trattano principalmente, oggi si parla di macchine e obiettivi intercambiabili, perché sono anche quelle che all'appassionato di fotografia permettono insomma di... Eh, dare più sfogo all'interesse, alla passione. Però torniamo
0: alla domanda, hai detto una cosa, obiettivi intercambiabili. Ecco,
1: chi non è, eh, magari appunto, ripeto, chi si sta avvicinando alla fotografia non sa nemmeno che ci sono le bridge, è venuta meno anche la funzione del negoziante tradizionale, perché oggi ce ne sono veramente pochi, tutti comprano online, quindi anche i negozi si sono un po' ridotti e quello che noi diciamo da tempo, eh, a maggior ragione la funzione del negoziante oggi è ancora più preziosa rispetto a un tempo, proprio perché le tipologie di fotocamere si sono moltiplicate rispetto ai tempi dell'analogico, quando c'era un negozio di macchine fotografiche in in ogni ogni quartiere. Oggi non è più così, quindi spesso eh, c'è anche una difficoltà di accedere a qualcuno che ti possa dar retta, possa capire quali sono le tue esigenze e darti un consiglio in questo senso. Quindi credo che eh, beh, io capisco anche che i produttori di macchine fotografiche non puntino troppo sulla comunicazione a favore delle bridge perché alla fine eh, insomma, è più interessante vendere una macchina a obiettivi intercambiabili per un sacco di motivi piuttosto che una bridge. Le bridge si fanno perché ci devono essere, però mh, sono un po' dei figli di serie B, diciamo. E invece come...
0: invece che è sbagliato perché ci sono delle, adesso me ne vengono in mente due che, tra l'altro, abbiamo parlato nel corso de- degli anni una è la Lumix eh, la Z72 eh, che comunque aveva un 60x20002 che era spettacolare e poi me ne viene in un alt- mente un'altra di tutt'altra fascia di prezzo che è la RX10 di Sony con ottiche Zeiss con un'ottica Zeiss meravigliosa e eh, eh, sì sono due bridge con due prezzi diversi ma due signore macchine che tante volte non ti fanno rimpiangere la reflex, vai con quella e dici: Ah però. Capisci? Quindi è vero la comunicazione, però secondo me c'è ancora un po' il timore: c'è, un po', c'è il timore di dire ho comprato una bridge, e oggi è anche vero che vai sui siti online, o su alcuni negozi di fotografia e trovi delle reflex, anche di ma, mark- tipo Canon, Nikon e così via, che costano meno delle bridge. Perché i modelli entry level costano meno, quindi sicuramente sai, la Reflex è la, foto, è la macchina fotografica di tutti i grandi fotografi. Quindi, uguale, compro una Reflex, ergo, sono un grande fotografo. Hai visto inizialmente così. le
1: Mirrorless la fatica che hanno fatto a imporsi sul mercato proprio perché non erano delle Reflex. Oggi le Mirrorless sono molto più accettate e, e quindi rientrano un po' nel questo calderone del, delle macchine obiettivo intercambiabile. Un calderone che comunque eh, al di là delle bridge è molto eh, in auge e lo vediamo proprio dagli annunci di ottiche che si susseguono con una frequenza direi sempre crescente. Quindi,
0: vi abbiamo dato questo spunto di riflessione per quanto riguarda appunto le macchine bridge nei confronti delle macchine reflex. E allora, come stavi introducendo tu, passiamo al secondo argomento di questa settimana.
1: Sì, l'argomento delle ottiche perché insomma, qui stanno continuando a uscire delle ottiche anche molto, molto ghiotte. Abbiamo parlato nelle scorse settimane di questi refresh eh, delle ottiche per esempio di Canon eh, destinate poi alle macchine eh, ad alta risoluzione come la 5DS eh, ma stanno uscendo anche sempre più ottiche per esempio di un produttore come Zeiss si parlava prima a proposito di Sony che sta approntando una serie di eh, linee di ottiche per applicazioni eh, specifiche. specifiche e particolari quindi mm, sono tutte ottiche a mess- con f- messa a fuoco manuale come eh, tradizione per Zeiss e adesso Zeiss ha presentato questa linea che si chiama Milvus è una linea di ottiche anche un po' mh, particolari nel design, sono un po' Proprio bombate, rotondate, sì, rotondate ehm. sono un po' insolite rispetto sì, a quelle... Sì, comunque sempre molto belle
0: perché le, le, le linee di design sono sempre bellissime.
1: E sono delle ottiche tra l'altro uh, tropicalizzate, quindi antipolvere e antiacqua e eh, Sono delle ottiche con delle mh, caratteristiche molto interessanti. Vediamo innanzitutto, eh, molto, molto rapidamente, mm-hmm. sono stati annunciati sei modelli iniziali, mh, un 21 mm 2.8, un 35 mm 2.0, un 50 mm 1.4, un 50 mm macro f2, eh, un 85 mm di nuovo 1.4 e un 100 mm macro f2, quindi sono delle performance direi notevoli. Sono delle ottiche tra l'altro realizzate in funzione anche del video, le funzionalità video. Ormai le
0: mirrorless hanno ormai che sono tutte sì, implementate le,
1: le mirrorless e le reflex perché poi le, le milvus sono eh, fatte predisposte per le reflex in questo momento canon e nikon quindi come sempre eh, diciamo la. ovviamente
0: partono con le due Parton... case eh, esatto <ride> che poi dopo magari i nel, te-
1: nel tempo magari il pian piano si, si aggiungono le sì. altre attacche
0: solitamente poi il passo successivo di eh, Zeiss chissà come mai, è quello di fare degli attacchi per Sony. Ovviamente essendoci questa questa stretta collaborazione tra il colosso giapponese e la casa tedesca, quindi questo è il passo successivo. Ovviamente il lancio sul mercato avviene con i primi due attacchi, quelli che possono garantire un un certo numero di pezzi subito,
1: Canon e Nikon. Ecco, sulla parte video diciamo che poi in buona sostanza eh, si risolve con la possibilità di avere un'escursione della messa a fuoco molto molto eh, smooth come si sì, dice. Sì perché c'è questa funzione morbida. nuova che è
0: stata introdotta proprio su, questo, su questa gamma di prodotti.
1: Sì, c'è questa. Che chiamano The Click. Eh, su, su alcuni modelli, perché poi ci sono i modelli ZF e ZF2. Sui modelli ZF2 c'è questa, questa sorta di, di chiavetta, no? Cos'è? Non, non saprei le vetta. Ma guarda, sembra
0: visto così, gli amici utilizzatori di iPhone lo vedono da tanti anni perché nelle confezioni c'è una sorta di chiavetta piccolina che ti serve a eh, entrare. Per far uscire l'alloggiamento della sim negli iPhone c'è un buchino. con Ti danno questa chiavettina. Ecco qui, sembra molto simile, e dalla parte dell'attacco dell'ottica, una volta staccata, si può entrare con questa chiavetta. È proprio come quando si disattiva l'airbag no? per qualsiasi motivo. C'è questa chiave che dice on/off, e nella parte off, questo declick permette. Di utilizzare ehm, la messa a fuoco o lo zoom. Qualora si, si utilizzasse un'ottica di questo genere, eh, in maniera non so come dire, non hai più lo scatto. No? Eh, chi di voi ha provato a fare dei filmati con una Reflex e se c'è uno Zoom o se c'è un'ottica. Mentre stai filmando, giri ed è un po'. Come senti se fosse a scatti la, la, scappi, la no? zigrinatura
1: senti... della rota, ecco,
0: invece, in questo caso è proprio morbido come avviene nelle ottiche, eh, quelle professionali del cinema dove
1: tu fai
0: una zoomata ed è una cosa meravigliosa. Mm.
1: Poi ecco. Sono obiettivi che vengono anche proposti come eh, 4K ready. Quindi ovviamente ormai ovviamente. è abbastanza. E ehm, sono obiettivi pensati anche per l'HDR, quindi High Dynamic Range, quindi permette praticamente un trattamento dell'ottica e tale per cui riduce certi fenomeni di ghosting, di flare, e quando ci sono delle variazioni estreme nella dinamica dell'immagine e quindi sono diventano evidenti in questo, in questo caso che eh... permettono di riprendere sia in foto che in video soprattutto delle scene caratterizzate da una gamma dinamica molto molto elevata anche perché poi magari la fotografia eh, noi siamo anche abituati a ritoccarla in fase di post produzione anche il video alla sua post produzione però eh, un conto è ritoccare un'immagine perché magari c'è un ghosting, c'è un flare a qualche cosa. Conto un conto è ritoccarne
0: 30 al secondo o 60 al secondo, quindi esatto. diventa un po'
1: Anche perché credo che siano ben pochi gli utilizzatori di, di, questi, di questi obiettivi che eh, dispongono a casa, proprio di, a casa propria di eh, workstation eh, cinematografiche con i, i software con che vengono utilizzati. veniamo, veniamo
0: questi... alla, alle note dolenti. Eh, c'è da spaventarsi mh, a livello di, a livello di, di costi oppure mh, diciamo che siamo in linea con il mercato?
1: Eh, sai come si dice, eh, pensa me, costa meno di ciò che pensi, pensi. Esatto, eh, no, eh, no, perché
0: facciamo un esempio: non so, il 35 mm, perché ho in mente, ne abbiamo parlato settimana scorsa, quello eh, 35 mm, 1,4 eh, secondo di Canon. Eh, costa il suo eBay 2500 euro, che comunque, tra parentesi, ho visto un 35 mm 1.4, sempre Canon, e la prima versione costava 1600-1700. Cioè, qui siamo comunque con 700 almeno euro buoni in più. Qui un 35 mm che credo ci sia nella gamma. Ma sì, il sì?
1: costa 1100 euro. Quindi Beh, direi eh, che... Certo, mh. è una messa a fuoco manuale. manuale certo, eh, certo, eh, però siamo domandico. a... Eh, certamente 60% eh, meno po- insomma abbiamo sembra... una qualità ottica ZAIS di solito non propone a no, farlo scaricare quindi <ride> non è l'ottica eh, diciamo che ecco, il 35 ehm. mm è la, l'ottica che costa meno perché poi c'è il, ci sono i 2 50 mm quindi il e 4 50 macro 2 che costano 1200 euro poi passiamo ai 1.700 del 21 mm 2.8 e del 100 mm 2 per poi chiudere con i 1.800 euro dell'85 1.4. Quindi diciamo che mh, insomma, sono chiaramente… Sì, prezzi
0: importanti però assolutamente esatto, in linea mh, con quelli che sono,
1: anzi… Prezzi e prestazioni sono per fotografi che insomma sanno che cosa vogliono, certo, hanno delle determinate certo. esigenze e eh, sono disposti a investire in ottiche di un certo tipo. Eh, detto questo, non è che siano dei prezzi assolutamente fuori da. No, non fanno spaventare no. più di tanto perché comunque sono in linea. Sono, direi, molto, molto buoni, ecco. Come per esempio eh, cambiando sponda, rimanendo sempre eh, in Germania, ma eh, cambiando sponda, sponda Schneider-Kreuznach, sì, che è un nome facile, lo diciamo sempre: è facilissimo eh, da, da, da pronunciare che eh, è specializzata mh, questa mh, è una casa eh, che produce ottiche soprattutto per, per le medio formato, formato sì. e da un po' di tempo mh, si è specializzata nella nicchia delle ottiche cinematografiche anche per reflex e ehm, ha una linea eh, di ehm, obiettivi prime, quindi mh, ottiche fisse per full frame che sono stati fino adesso disponibili con gli attacchi per Canon Nikon e gli attacchi PL. Gli attacchi PL sono gli attacchi quelli che sono attacchi tradizionali nel settore video cinematografico. Adesso ha annunciato eh, l'aggiunta di, eh, della linea con gli attacchi Sony e ah, guarda caso, quindi ecco e qui poi. Eh, an- Introduciamo l'argomento finale della, della nostra puntata di oggi, quindi eh, anche qui ci sono un 25 mm 2.1, un 35 mm 2.1, un 50 mm 2.1, un 75 mm 2.1 e un 100 mm, indovina? 2-1 Bravissimo Sono bravissimo <ride> Un weekend alla Schneider Kreuz Esatto A fare pulizie. <ride> ecco qui i, i prezzi sono un pochino più alti Perché diciamo che ehm, Almeno per quanto riguarda Beh, Sono ottiche anche specifiche questa, ottiche eh? specifiche per il cinema Qui andiamo dai 3.000 ai 4.300 qui, euro Qui ecco
0: non si spacchi Lavora in questo settore non si spaventa minimamente perché poi le, le, le macchine su cui vanno attaccate queste, queste ottiche partono da
1: cifre vabbè, 5, 6, 7, 30 e via dicendo. Quindi. Queste sono poi le, le, le famose ottiche Xenon, le, le prime Xenon di Schneider-Kreuznach, insomma poi chi... Chi lavora nel settore le vede Capisce circolare che... come mm-hmm. attiche. E a proposito di Sony, a questo punto, ezio, andiamo, eh, andiamo a, a Avevamo già anticipato all'inizio di, di questa nuova uscita di Sony. E ora è arrivato il momento di parlarne,
0: una nuova uscita di Sony. Stiamo parlando di eh, questa Sony Alpha 7S II. Eh, che per uno ignorante come me eh, vede dice Stid, non è cambiato niente rispetto alla precedente invece il trucco dov'è? Ah, ricordiamo che questa è la mirrorless Alpha 7 S che quando uscì tutti ci domandammo come 12 megapixel perché infatti full frame ma questa è dedicata al alla ripresa video, quindi non servono 100 milioni di miliardi di megapixel, 12 in un full frame basta ne avanzano, ma di grande qualità. E quindi, eh, ok, questa è la macchina di, di- Mirror dedicata al video eh, di-, di grande qualità, 4K, bla bla bla. bla. Eh, dalla, dal punto di vista fotografico, correggimi se sbaglio, non è cambiato praticamente nulla.
1: No, diciamo che vabbè, in questo periodo, l'abbiamo già detto, c'è questa corsa alle Mark 2 quindi tutti i produttori <ride> tutti di Mark II. Sì, perfezionano modelli già esistenti qui non, non fa eccezione Sony con questo modello che è stato potenziato però diciamo principalmente proprio per la parte video, Nella parte
0: video quindi sollevando il cofano, no? sotto il cofano batte un
1: cuore video importante. Sì, un cuore video importante, soprattutto direi che eh, anche qui è abbastanza significativo, perché gli aggiornamenti che sono stati fatti sono aggiornamenti che strizzano l'occhio a chi si occupa di video professionale, perché ci sono dei profili colore che vengono usati dai professionisti, perché ci sono dei time code che vengono usati dai professionisti. e Quindi diciamo che... eh, chi vuole la mirrorless full frame per fare fotografia, anzi, eh, non è cerchi la, la 7S, certo. magari in prima serie, che forse si trova a questo punto. A, a prezzi inferiori si a meno, troverà sì. perché questa, sì, il sì. nuovo modello uscirà a novembre quindi mm. però diciamo magari per Natale uno si vuole fare un ecco, regalo così. Vabbè, insomma, certo, qualche, certo. Eh, um, qualche cosina nemmeno eh, si dovrebbe riuscire a trovare per il resto chi vuole fare video anche se io ho sempre un pochino di dubbi su fare video professionale con una mirrorless non peraltro, eh, ma perché già con le reflex eh, l'avevamo detto subito e poi i, diciamo, i fatti ci hanno dato beh, facilmente ragione perché era intuibile da, da, da chiunque, il grosso problema non era tanto un problema di tecnologia eh, video quanto di ergonomia e oggi chi... Fa video, la stessa Canon, che è stata quella che ha introdotto il video nelle Reflex, a un certo punto è uscita con la linea EOS-C, la Cinema, che ha proprio dei corpi totalmente diversi che vengono utilizzati, guarda caso, montati normalmente su dei rig apposta. E normalmente chi fa video con eh, qualunque tipo di macchina fotografica se lo deve montare su qualche... Ma in giro per la città
0: si vedono sempre più spesso anche queste piccole troupe, ormai l'operatore e il giornalista, che vanno a fare i servizi in giro per la città e, e l'operatore ha sempre questi righi in spalla con, dove c'è magari montata la mirrorless o la reflex, e con le impugnature, antivibrazione, con una serie di il monitor esterno, cioè stiamo ritornando a costruire un castello intorno al cuore del, della fotocamera tutto ciò costa comunque sempre un bel pezzo meno rispetto alle videocamere professionali che si usavano una volta che comunque costano sempre beh, 30.000 euro siamo così e eh, qui stiamo parlando di la 7S Mark II è proposta credo intorno ai 3.000 dollari come prezzo di lancio negli Stati Uniti per cui eh, facciamo pur finta che siano ancora 3.000 euro come fanno tutti o se non 3.200 eh, perché tipo non so Apple, eh, cosa negli eh, Stati Uniti, 999 dollari, in Italia 1.149 euro perché giustamente essendo l'euro più forte del dollaro è giusto pagarlo una pezza in più ma al di là di questi così, eh? facciamo finta 3.000, dollari, 3.000 euro, eh, insomma è un 10% rispetto a una videocamera Professionale, quindi ti permetti di mandare con la stessa cifra poi 10 troop anziché una. E certo devi costruirci intorno tutti degli attrezzi per vedere per, eh, a questo punto però poi porti a casa il tuo risultato e come fai a montarlo? Eh, senza e il time code queste cose qua era un problema infatti qua l'hanno implementato Sony ovviamente in quel settore nel settore broadcast è presente e la sa lunga queste implementazioni di software credo siano non facilissime ma all'ordine del giorno per loro
1: ultima cosa riguardante Sony eh, diciamo che è stato annunciato eh, è un'intenzione quindi arriverà poi con delle gli aggiornamenti del firmware firmware nei prossimi mesi, ma su alcune eh, mirrorless, anche poi eh, bisognerà vedere quali, ehm, Sony renderà disponibile la la possibilità di eh, salvare i file RAW 14-bit non compressi. Quindi anche questo poi eh, apre tutta una serie di opportunità a chi deve fare determinate cose con... eh, con quello che viene ripreso da da queste macchine mi sembra che Sony eh, poi non per annunci particolari ma semplicemente osservando eh, gli andamenti dei prezzi di mercato che è una delle cose che noi facciamo eh, costantemente ehm, abbiamo visto come il settore reflex invece Sony Abbia ormai chiaramente. Eh, sì, non l'ha fatto dec- apertamente, desiste. non ha mai
0: detto no. Noi usciamo dal mondo delle reflex, però.
1: Almeno in questo momento, eh, anche perché eh, si parlava di. Eh, abbiamo visto una. Alfa 58, 58 che
0: abbiamo provato a suo tempo, che era una ottima macchina, sia dal punto di vista della fotocamera, sia dal punto di vista anche della ripresa video. Una è una buonissima entry level però oggi si trova sul mercato a poco più di 300 euro con l'ottica quindi chi avesse voglia di dire ma compro una macchina che comunque ha un buon sensore un buonissimo sensore una buonissima macchina perché tante caratteristiche le aveva mutuate dalla top di gamma la la Alfa 99 eh, eh, a 300 rotti euro, euro insomma uno si porta a casa una signora macchina una signora macchina quindi questo è un segnale che probabilmente poi verremo smentiti Stid. però che probabilmente come già era facile intuire quando alle ultime presentazioni e eh, c'è questa c'è l'Alfa di qua la fa eh? mirrorless, mirrorless, mirrorless compatte, bridge, compatte, mirrorless compatte, bellissima eh? ma qui reflex non ne facciamo più no no eh, facciamole, facciamo, Vieni. dove sono. <ride> mm. Quindi, ecco, questo è un segnale che il mercato probabilmente sta liberandosi di questo tipo di macchine. Che non vuol dire compro una macchina e poi non ci sono più le ottiche, perché ottiche ce ne sono a sfare, quindi, ce ne sono a disposizione. E poi una cosa ultimamente c'è stato un fiorire e si trovano anche da noi. Eh, non c'è bisogno di andare negli Stati Uniti o chissà dove, di anelli adattatori. Eh, dalle ottiche che avevate sulle eh, Canon a carbone da montare sulle Sony super digitali, le Sony da montare sulle vostre pentax a legna, eh, insomma una roba puoi incrociare tutte le ottiche con tutte le macchine, alcuni di questi anelli tipo Metabones 4 così costano anche perché riportano anche gli automatismi, quindi tipo non so se tu su una Sony vuoi montare un'ottica L di Canon le F anche quelle belle così mantenendo l'autofocus il il fatto che il sensore legga perfettamente la messa a fuoco l'apertura e così via e costa anche 700-800 euro l'anello adattatore quindi sono dei dei veri e propri computerini che si mettono tra la macchina e l'obiettivo però ci sono quindi non c'è da spaventarsi compro una 58 Alfa 58 a 300 euro e poi, e poi è l'imbarazzo della scelta. Quindi per certa gente, per tantissimi fotografi potrebbe essere una scelta della vita addirittura. E poi quando la cambi.
1: Molto bene Ezio, quindi abbiamo straparlato di Sony questa settimana, d'altra parte, e d'altra parte è... con tutti i soldi che ci mandano, <ride> diciamo... Cioè,
0: è inutile nasconderlo, sanno tutti che ci siamo arricchiti da generazioni con i soldi che la casa giapponese ci manda. Quindi Scherzi a parte, <ride> il Sony ha fatto un sacco di cose, ne abbiamo parlato come è giusto che sia Tanto parliamo di Canon, di Lincoln, quando ci sono novità, parliamo sempre di tutti Parliamo un pochino di noi, in chiusura, sì. come sì, sì. sempre quindi, Come stai?
1: Eh, ma credo che non sia tanto quello interessante <ride> quanto i nostri appuntamenti online Sì, devo da... dire che la puntata è finita La puntata è finita, Andati andiamo in pace pa- esatto. okay. eh. Eh. E quindi diamo gli avvisi oh, Gli avvisi ai <ride> naviganti
0: eh, verrà tanta pioggia probabilmente in questo weekend, quindi avrete tutto il tempo per godervi il nuovo numero di Osservatorio Digitale www.osservatoriodigitale.it. Oppure andare a vedere Fotoguida col suo comparatore www.fotoguida.it. Volete ascoltare le puntate vecchie del podcast? Quale problema c'è? Dove lo troviamo? Le trovate su eh, e-
1: oditugo.com.
0: Burner, iTunes eh, e chi più ne ha più ne metta, Player FM, cioè siamo dappertutto. Eh, tra l'altro alcuni ci hanno fatto anche dei commenti, anche questi eh, podcast, non so come dire, publisher mondiali, che, mm, chissà dove sono, però ho visto gli ascolti e così ci rastrellano dicono dicono oh, questi qua interessante. podcast italiano di fotografia, va bene, bene, sei contenti. Signor Player FM, appena viene in Italia cena pagata o caffè pagato come si diceva, con una volta. i soldi di Sony, <ride> Beh, ovviamente, <ride> ovviamente. E eh, quindi stiamo parlando appunto del podcast che potete trovare ovunque, ma...
1: Parliamo poi dei nostri viaggi fotografici, quindi www.odtravel.it e poi parliamo di social. Sui social ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, ci trovate su Pinterest, quindi trovate sui social anche su Facebook, trovate anche eh, OD3D, che è la pagina dedicata a stereoscopia 3D, in realtà virtuale, in realtà aumentata. Anche qui chi più ne ha più ne metta, insomma se ne inventano un po' di nuove tutti i giorni. E poi appunto o di to Go, come abbiamo detto, vi aspetta la prossima settimana con una nuova puntata e chissà di quali novità
0: parleremo. Ma Magari parleremo di polenta e funghi perché visto il tempo, oppure parleremo di chissà quali novità perché così non succede niente, però poi l'ultimo momento, tac!
1: Vedremo che ci manderà un blindato pieno di soldi allora parleremo. Beh, esatto, di... esatto, <ride> esatto.
0: Poi giovedì <ride> oppure venerdì mattina, così subito arrivano delle novità e allora siamo subito qua a parlarne, però insomma... Speriamo di fare cosa gradita e così.
1: Quindi direi anche per questa settimana, mh, caro Ezio, siamo arrivati in fondo alla puntata e quindi da Stit Kulka cool e da
0: Ezra Martir,
1: grazie per l'ascolto e a
0: risentirci. <ride>